0: Počúvate Index, týždenný podcast, denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová a dnes sa budeme s Adamom Valčekom rozprávať o slobode v podnikaní, ktoré v Česku posvetil Ústavný súd. Najskôr si vypočujte krátky výber správ.
1: Ruská firma Autova zastavila dodávku vozidel Lada do Európy, pretože nesplňajú európske emisné limity a Rusko ich preberá s omeškaním. Internetový obchod v ZUD v reštrukturalizácii odpíše dlhy za 752 miliónov českých korún, zaplatí z nich iba desatinu. Firme k tomu pomôže nový investor. Aby ZUD ušetril, zatvoril už 4 z 11 výdajní tovaru na Slovensku. Národná banka Slovenska zvažuje, že nariadi komerčným bankám zvýšiť objem rezerv pre obavu z nesplácania úverov. Dôvodom je pokračujúci raz zadlženosti domácností a cien nehnuteľností alebo nedostatok pracovníkov a ich preplácanie. Tento rok v decembri ministerstvo hospodárstva zverejní pokračovanie dotačnej schémy na podporu Elektromobilov. Dotácie ostanú na úrovni 5000 eur na elektromobil a 3000 na hybrid. Do konca roka chce tiež ministerstvo presadiť nové zelené evidenčné tabulky pre elektromobily. Viac podobných správ nájdete na www.webess.ca.
0: Český ústavný súd sa postaral o to, aby sme sa aj my na Slovensku rozprávali o slobode v podnikaní. Ostravský hotel Briony odmietal ubytovávať Rusov, pokiaľ písomne nevyjadria nesúhlas s ruskou okupáciou Krimu. Ústavný súd uznal, že v tomto prípade nešlo o diskrimináciu, ale len o vyjadrenie názoru. Podnikanie je činnosť, ktorej sa darí hlavne v slobodnom svete, s tým sa ale spája aj veľká zodpovednosť a schopnosť bojovať s nebezpečnými antidemokratickými hrozbami. Ako v tomto ekosystéme fungujú firmy aký podiel na spoločenskej zmenenie sú podnikatelia, o tom sa budeme rozprávať s prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska Jánom Oravcom. Upozornenie na úvod, debata sa bude niesť v liberálnom duchu. Rozprávame sa o tejto téme aj preto, že nás veľmi zaujal nález Ústavného súdu v Českej republike, ktorý sa zastal hoteliera, ktorý odmietol ubytovať ruských návštevníkov, pokiaľ mu nepodpíšu nesúhlas s anexiou Krymu. Adam, ty si si pozrel ten nález podrobnejšie a na svojom Facebooku si ho označil za krásny. Tak sa chcem opýtať, teda, či to ešte stále platí a so, prečo?
1: Tak slovom krásny som myslel uh, tú právnickú filozofiu, pretože o samom výroku toho nálezu, alebo teda o tom názore sa dá diskutovať. Nakoniec aj v tom uh, senáte trojčlenom bol ten nález prijatý v pomere hlasov 2 k 1 a bol k tomu prijaté odlišné stanovisko ústavného sudcu Ludvika Davida, ktorý naopak zásadne nesúhlasí s tým rozsahom podnikateľskej slobody, akú priznal tomu podniku ten väčšinový nález. A on pripúšťa aj ten disentujúci sudca, že cez podnikanie sa vyjadrujú nejaké politické preferencie, ale podľa toho menšinového sudcu sa jeho kolegovia dostatočne nevysporiadali s tým, že v tomto prípade naozaj ide o diskrimináciu. Čo je taká paradoxná situácia, vlastne z jedného senátu zišiel väčšinový nález, ktorý hovorí, že nešlo o diskrimináciu, a išlo o prípustnú slobodu podnikania a máme potom menšinový názor, ktorý hovorí, že išlo jednoznačne o diskrimináciu.
0: A teda, prečo sa dvaja sudcovia priklonili vlastne k rozhodnúčiu, alebo teda podržali to rozhodnutie hotela. Bolo, že išlo o slobodu v podnikaní a že podnikanie je akýmsi nástrojom seba vyjadrenia. A vlastne to je aj tá vec, pre ktorú sa o tejto téme dnes rozprávame, pretože tu presne vidíme, že samotné podnikanie nefunguje ako vo váku a že aj keď ide povedzme o poháňanie ekonomiky, tak jednoducho nastávajú momenty, kedy to trie so spoločenskými témami. Pán Oravec, vy ste si tiež pozreli ten nález toho ústavného súdu. Vy sa na to, ako pozeráte?
2: No, ja si myslím, že dôležité je povedať, že keď sa pozrieme na podnikanie, tak podnikanie a firmy v zásade, to ja hovorím často, sú akoby projekciou tých zakladateľov, tých firiem v našom svete. Čiže ak má človek akékoľvek názory na čokoľvek, ak má preferencie a skrátka celý jeho život sa koncentruje v tom podnikaní, on sa tým spôsobom vyjadruje a niekedy sa nám to páči a niekedy sa nám to nepáči tak, ako sa nám nepáčia alebo páčia postoje tých ľudí v iných oblastiach než v podnikaní. A teraz, čo sa týka toho rozsudku, ja si myslím, že rozsudok keď sa na ne pozerajú, tak pán kolega povedal, že sa mu zdal krásny a zdal sa mnohým a zase mnohým sa bude zdať možno šokujúci alebo nesprávny a budú s ním nesúhlasiť. A ten pohľad podľa mňa v tomto konkrétnom prípade, keďže tam ide o vyjadrenie postoja k nejakej konkrétnej politickej otázke, bude závisieť od toho, že či ten človek meritorne súhlasí s tým, že ja neviem, anexia Krímu je porušenie medzinárodného práva, a neuznáva sa, alebo naopak ľudia, ktorí povedia, že že žiadnej anexii neprišlo, že to bolo všetko prirodzené, neprišlo tak k žiadnemu porušeniu a že s tým súhlasia, tak tieto dve skupiny ľudí budú mať na tento rozsudok úplne odlišný názor, ale nebudú používať to, čo ste vypovedali, pán kolega, že nejakú právnickú argumentáciu, ale budú používať tento uhol pohľadu.
1: Ono treba povedať, že vlastne po vyniesení toho nálezu sa aj v Českej republiky rozprúdila presne táto debata, kde je ústavnému súdu vyčíteno vlastne politické videnie sveta, že si našiel vlastne rávne argumenty na to, aby podporil kritiku Ruska za anexiu Krymu, pretože v podstate v tom náleze konštatuje, že anexia bola porušením medzinárodného práva. Čo zaiste bolo, ale nebolo to meritum toho rozhodovania. A zaujímavé na slovenský pohľad je, že vlastne ako sa to začalo medializovať na Slovensku, tak sa pripomenul starší prípad, myslím, že z minulého roka, kedy hotel alebo penzión nechcel ubytovať ľudí z arabských krajín, kde sme v tom všetci videli diskrimináciu na základe náboženstva, ale oni to teda argumentovali tak, že v muslimov, ale odmietajú ubytovavať ľudí z arabských nebezpečných krajín, ktoré teda aj ministerstvo zahraničných vecí má zaradené na rizikovom zozname. A tu už väčšina ľudí to nepríjmala s pochopením tak, ako ten český
2: hotel. No, ja sa teda vrátim k tomu samotnému rozsudku a keď som to ja čítal, tak naozaj mi bolo sympatické v tom odôvodnení, keď odhliadnem od tej podstaty toho politického postoja, ale vrátim sa k tomu, čím argumentoval súd, a on argumentoval v prospech slobody podnikania a v prospech slobody prejavu, hej? aj prostredníctvom podnikania alebo v podnikaní. A to si myslím, že je sympatický postoj. A to, že ste vypovedali, že paradoxne, že z troječleného senátu dvaja podporili takýto postoj a jeden nie, ja nepovažujem za paradox, ale považujem to za veľmi vystihujúcu charakteristiku toho problému, ktorý tu je, že je veľmi ťažké definovať, že čo diskriminácia je, a čo je prípustná diskriminácia, a čo už prípustná diskriminácia nie je. A podľa mňa táto tenká hranica, že čo považujeme za prípustnú diskrimináciu, oddelila aj postoje tých dvoch, okrem Merita veci, oddelila tie postoje dvoch sudcov a jedného sudcu, ktorý dal ten odlišný post.
1: Mňa napadlo, keď som to čítal a opýtam sa, taká situácia, ktorá nie je na prvý pohľad diskrimináciou, ale robí ju veľa firiem na Slovensku, napríklad najmä v it sektore, nerobia pre štát Čiže je to vyjadrenie ich politického postaja, že sa nebudú účastniť na verejných zákazkách. Ale môže nastať napríklad situácia, že niečo, čo si chce štát objednať, dodáva len jedna jediná firma a štát to nevyhnutne potrebuje. Mala by podľa vás zahrňať tá sloboda podnikania a projekcia politického presvedčenia toho podnikateľa aj to, že odmietnem robiť pre štát?
2: Podľa mňa áno, bol by veľmi zaujímavé počuť, ako by reagovali na rovnakú otázku práve možno títo traja sudcovia alebo iní traja sudcovia na Slovensku. Ale znovu, keď sa vrátim k tomu odôvodneniu, tak myslím si, že aj keď tomu jednému sudcovi sa to nepáčilo, ale tá argumentácia a zdôvodnenie, že čo je a čo nie je diskriminácia v tom rozsudku, je v celku dobrá. A tá hovorí, že nie je to forma zakázanej diskriminácie a odvolali sa na listinu základných práv, odvolali sa na antidiskriminačný zákon, odvolali sa na antidiskriminačnú smernicu Európskej únie a povedali, že tam je taksatívne vymenované, čo je zakázaná diskriminácia a je to diskriminácia na základe rasy, pohlavia a tak ďalej a tak ďalej. A keďže diskriminácia na základe vyjadrenia konkrétneho politického postoja, ako konkrétnej otázke sa tam nenachádza, tak nejde o zakázanú diskrimináciu.
1: Treba hneď poznámku vznamku povedať, že vlastne socioludik dávy disentujú toto celé skritizoval, že vlastne jeho kolegovia postupali veľmi formalisticky a zavierajú si dvere pred budúcou možnou diskrimináciou, že jednoducho ten zoznam diskriminúcií dôvodov nie je v listine vyčerpávajúci, ale možno vlastne rozširovať.
2: Ale ja sa teda vrátim k tomu, čo ste povedali, k tomu staršiemu prípadu zo slovenského hotela, lebo je to dosť podobné naozaj a tam potom tá reakcia verejnosti bola veľmi silná a nielen verejnosti, ale v podstate myslím, že ak si to dobre pamätáte.
1: Aj som veľmi podobný prípad toho. to je,
2: že Slovenská obchodná inšpekcia, ale že ako zareagoval Booking, ktorý ho mal vo svojom to systéme, že tam. myslím, že Booking ho dokonca vyradil z toho svojho systému, akoby v reakcii na to, že my akože nemáme takúto politiku alebo nestrpíme firmy, ktoré máme v našom bukovacom systéme, ktoré by takúto politiku robili.
0: Druhá vec je, že vlastne, keď sa rozprávame o diskriminácii moslimov z nejakej krajiny.
1: Tam je naozaj, ako keby, že aj keď projektujeme ten nález, tak vlastne tam je pri môj explicitný ten dôvod, že na základe náboženstva treba ale povedať, že ten hotel nehovoril, že nie ubytujeme muslimov. On to obchádzal tak. A my nevieme, či to obchádzal, treba povedať. Je to ako keby naša interpretácia. On len povedal, že nebude ubytovať ľudí pochádzajúcich z rizikových krajín. A keď odledujem od tej politiky, ja sám čo sa teda považujem za liberálneho človeka, ktorý chce pomáhať utečencom. Hovorím, že ten dôvod je podľa mňa v poriadku, že jednoducho sú aj ministerstvom zahraničných vecí schválené rizikové destinácie a je to podľa mňa prípustné rozhodnutie toho hotela, že neobytujem ľudí z rizikové destinácie.
0: Akože isté, ale jedna vec je nejaké odporúčanie od ministerstva zahraničných vecí a nejaké oficiálne stanovisko ministerstva zahraničných vecí, čo je aj oficiálne stanovisko ministerstva zahraničných vecí v Českej republike, ktoré teda hovorí, že anexia Krymu je nepripustná. Áno. Áno. Podobne ako na Slovensku máme poslancov, ktorí chodia na Krym, tak aj v Česku majú samozrejme veľmi rozporúplný postoj k tejto otázke. No a vlastne to je aj to, prečo sa tu stretávame, lebo jedna vec je, keď sa o tom rozprávajú, čo ja v alebo ľudia na pive. A druhá vec je, keď už to zasahuje naozaj do toho podnikania.
2: To je dobré, že ste to pivo spomenuli, lebo mňa pobavilo, že v tom rozsudku sa odvolávajú dokonca aj na Haškovho krčmara Palivca a citujú tam dokonca vetu, ktorá sa vzťahuje k podnikaniu a hovorí, hosti ako host, třeba z Pro nás živnostníky neplatí žiadna politika. A teraz toto je ten jeden postoj, že ty podnikáš a teraz aj v tvojom podnikateľskom záujme je, aby si nediskriminoval ale v podstate nešok je o tom, že, a zase ten rozsudok o tom dosť podrobne hovorí, že my vlastne v našom reálnom živote tiež niečo uprednostňujeme a tým pádom diskriminujeme niekoho na základe rôznych kritérií. A teda oni hovoria, že my musíme, a to sa mi na tom akože páči úplne najviac, že pokiaľ ide o prípadnú reguláciu takýchto akoby diskriminačných praktík postupovať veľmi opatrne a pristupovať ak k nejakej regulácii tejto veci, tak len veľmi, veľmi zľahka. Lebo zoberieme si, že to, že firmy vo svojich podnikateľských stratégiách cielia na jednu skupinu, tak to vlastne znamená, že diskriminujú. Čiže oni tam tiež uvádzajú príklad, že ste hotel a teraz ten hotel môže byť hotel pre rodiny s deťmi, alebo naopak môže byť hotel, ja neviem, pre dospelí. A teraz ako, že ja prídem niekde so svojimi dvomi deťmi, mám 8 ročnú dceru a 12 ročného syna a teraz poviem, že zažalujem nejaký hotel, kde je napísanéts only.
1: Tanaš aj lepší príklad s pánskými klubmi. Tie sú oveľa vykričenejšie, lebo vlastne tam môže byť argument, že to je diskriminácia na základe pohlavia, Ale pánske kluby reálne, neviem, či na Slovensku, le v cudzini neproste existujú a nemyslíme tým sexuálne služby ale reálne ako keby pánske kluby. Také tie elitné a kluby, a kde a sa a rozoberajú a a a
0: politické. Keď niekto mal
1: počať. To je diskriminácia, ale oni hovoria presne, ako hovorí pán Orváč, že vyjadrili sa pre veľmi jemné nazeranie na reguláciu takýchto podnikateľských výdobitkov.
0: Ono niekedy tá regulácia asi funguje úplne, ako by som povedal, ako taký samorast alebo samostatný živel, že aj samotní zákazníci už vedia, kam sami jednoducho nepôjdu, pretože vedia, že tam ich nebudú akoby akceptovať, ale to je na tomto zaujímavé, že kde je potom tá hranica zákona a kde je hranica nejakého. Tak a ja
2: sa prihováram vždy za to, aby sme nič ako by nevyťasávali kameňom do zákona, lebo v tej chvíli akože odstraňujeme ten podstatný element toho rozhodnutia jednak tej firmy, a následne rozhodnutia tých zákazníkov. Ja vám uvedem veľmi konkrétny príklad z nášho právneho poriadku. My robíme taký projekt, kde vyhľadávame byrokratické nezmysly, možno ste o tom počuliť. Byrokratický nezmysel roka. Keď nevieme presvedčiť súčasnosti politikov, aby zlepšili podnikateľské prostredie, tak aspoň takýmto spôsobom vyvolávame verejný tlak, že vymenujeme byrokratické nezmysly. A minulý rok sa byrokratickým nezmyslom stal zákaz pre reštaurácie, aby tam mohli chodiť so zvieratkami. A teraz e, nikto vlastne to neriešil, až e, jeden z majiteľov reštaurácií dal takýto typ, že není vlastne na Slovensku legálne povolené mať reštauráciu, kde by mohli chodiť aj ľudia aj so zvieratami. A teraz, keď sme to otvorili, tak áno, naozaj ukázalo sa, že to tak je a musím povedať, že prvýkrát v histórii sa stalo, že veľmi rýchlo úrad pre ochranu verejného zdravia zareagoval a už dneska je v pripomenkovom konaní návrh na akoby umožnenie toho, aby keď som človek, ktorý chce podnikať v gastronómie a ja chcem si otvoriť reštauráciu, aby som sa ja mohol rozhodnúť, že či tá reštaurácia bude pre klientov aj so zvieratkami alebo bez zvieratiek a následne ten klient, keď príde k tým dverám a uvidí tam nejaký symbol, že zvieratá, tak sa otočí a povede preč, alebo naopak bude tam zvieratá budú preškrtnuté a tým pádom budem vedieť, že môžem byť len uh, s inými klientami a bez zvierat. Čiže toto je podľa mňa dôležité, že dneska máme stav, kedy uh, legislatíva neumožňuje a tým padom ani ten podnikateľ sa nemôže rozhodnúť aký typ reštaurácie chce mať a tým padom ani klienti nemajú na výber. Všetci, ktorí mali reštaurácie, kde chodili zvieratá, tak to bolo v podstate nezákonné dneska. A od chvíle, keď ten pozmeňovací návrh prejde, tak od tej chvíle tu budeme mať ten normálny podľa mňa stav, že podnikateľ sa rozhodne, aký typ reštaurácie chce a si rozhodne, že či do nej pôjde alebo nepôjde.
1: Keď sa ešte spomína vlastne tu ponúka, že trh to vyriešiť na tom náleze je zaujímavé, že vlastne on zdôrazňuje konkrétne atribúty tej konkrétnej situácie. Napríklad upozorňuje, že vlastne tým, že tí Rusi sa nemohli ubytovať v tom hoteli, nebolo im zamedzené ubytovať sa vôbec, pretože mali k dispozícii iné ubytovacie zariadenia, čo vytvára ako keby veľký priestor na to, že v budúcnosti, ak by napríklad bola situácia, že vlastne jediné zariadenie v meste vás odmietne v tak podobnej situácii ubytovať, tak by to možno ústredný súd posúdil inak.
2: To je to, čo ste vyhovorili, že keď je niekto, nejaká firma, ktorá by mala len jeden produkt alebo službu a má politiku, že nebudem ponúkať alebo obchodovať, so štátom, tak tuto oni v tom náleze to taksatívne vymenovávajú, že áno, môžu byť niekedy prípade, kedy to treba posudzovať inak a to je v prípade, že to má monopolné postavenie a teda ten zákazník nemá na výber. Ale dôležité teda je, že hovoria o tom, že ja som podnikateľ, podnikateľ má mať tú slobodu podnikania a je na mne, že či v tom podnikaní budem vyjadrovať aj nejaký politický názor alebo nie. A to je dôležité, čo hovoria, že politika nie je len vec verejných inštitúcií a nie je len vec politických strán, ale aj všetkých ostatných. A preto by sme mali v zásade umožňovať to, aby sa ľudia takýmto spôsobom vyjadrovali. Ale tu treba dodať aj to B, že ak to urobíme, no tak potom musíme strpieť to, že sa budú vyjadrovať možno niekedy spôsobom, ktorý sa nám bude páčiť, a mnohým sa tento spôsob teda páčil, ale aj spôsobom, ktorý sa nám nebude páčiť. Tak ako ste povedali, že pred rokom ten hotel v Bratislave sa tým istým, ktorým sa páči tento nález a konanie firmy, tak tým sa nepáči ten predchádzajúci. Keď si odmyslíme úplne všetko, tak to najzákladnejšie je o možnosti ponechať... Právo na diskrimináciu, áno. A oni hovoria, že vo chvíli, keď začneme pri takýchto prípadoch obmedzovať možnosť diskriminovať nad rámec tých vecí, ktoré sú vymenované v liste, základech a tak ďalej, ak tu obmedzíme, tak potom vlastne zoberieme firme aj možnosť rozhodovať sa aj v takých prípadoch, ktoré považujeme možno všetci za v poriadku a oni tam vymenovávajú, že ste vlastník hotela a teraz príde strana, ktorá je považovaná za extrémistickú a povie, že chceme mať u vás nejakú akciu, alebo prídu, ja neviem, skinheadi a povedia, že chcú tam tiež mať akciu. A teraz oni hovoria, že keď začneme obmedzovať tú možnosť diskriminácie, tak vlastne zoberieme tým firmám aj možnosť rozhodnúť sa, že ja nechcem s týmito nič mať. A u mňa to nebudete mať, lebo sa budú odvolávať a mávať viete, tými antidiskriminačnými opatreniami a nariadeniami v zákonoch a povedia, tak ty ma nemôžeš odmietnúť, ja som prišiel a musíš mi dať svoj priestor k dispozícii. Podľa mňa majiteľ toho hotela alebo zariadenia má ma to právo povedať nie.
1: A je tam ešte tá obava z tej unifikácie podľa mňa produktov, to tam cíti, že jednoducho, že oni hovoria, že aj niekto by mohol považovať vegánske bystro za diskrimináciu, že oni to dovádzajú naozaj že do absurdy, že ak by sme veľmi prísne hľadali na diskrimináciu, tak naozaj vlastne vznikne na trhu, že je veľmi unifikovaná ponuka
0: z toho teda čo počúvam veľmi dobre vieme, že v podstate podnikaniu firmám sa darí najlepšie, pokiaľ sú tie pravidla trhu čo najliberálnejšie. hej. Vy ste už veľakrát naznačili, že tu sa rozprávame o podstate tej diskriminácie a teda o tom, že čo ešte komu dovolíme a nedovolíme diskriminovať. A to sú všetko samozrejme, že asi dosť pochopiteľné veci, ale ako nie je to prvý krát, kedy sedím tu za mikrofónom a trebaže spochúvam, že aj hostí, ktorí rozoberajú, že zákony by nie nemá- mali čo zakazovať, nemali by byť úplne také reštriktívne a teda hovorím opäť podnikaniu stary, keď je trh liberálny, ale stále nikdy nenachádzam takú tú odpoveď na to, že a čo potom tí, ktorí naozaj sú akoby prehliadnutí, hej, prehliadnutí za aj tou ponukou. A teraz akože presne ja nehovorím nič o teraz už Rusoch, nehovorím nič o vegánoch, nehovorím nič o mužoch, ženách a tak ďalej, ale že tie zákony by mali v podstate svojím spôsobom fungovať aj nejako preventívne, hej. Povedzme si, ja neviem, že tie antidiskriminačné zákony fungujú aj preventívne.
2: Ja myslím, že nie. Polku svojho života som prežil v režime, ktorý bol neslobodný že ja som dosť citlivý na otázky slobody, a teda nielen tých akoby, politických slobôd, ale aj podnikateľských slobôd. A dosť citlivo vnímam takúto tendenciu v dnesnej slobodnej spoločnosti, keď už máme slobodu, tak aspoň teda nariadovať. Nariadovať a predpisovať to dobré a správne správanie. A ja hovorím, že je to veľmi nebezpečná cesta, je to cesta do pekla, vydlažená dobrými úmyslami, lebo keď začnete, tak potom sa stráca znovu ten element toho podstatného na slobodnom rozhodnutí, a to je to moje vlastné rozhodnutie, lebo keď mi niekto niečo predpíše, tak potom sa môžem začať len odvolávať na to, však mi to nariadil tento a tento zákon, aby som to robil. Ja som sa vlastne akože sám nerozhodol, ale ako to si myslím, že je podstata a my musíme robiť všetko preto, aby ani s dobrými úmyslami nepísali sme zákony, ktoré by firmám predpisovali mnohé veci a dneska to tak bohužiaľ je. A vo chvíli, keď im necháme tú slobodu, tak potom musíme, a to je to najťažšie na tom, zase strpie to, čo som už povedal, že niektoré tú slobodu využijú na to, a to je podľa mňa 95% viriem, aby podnikali a teda boli prospešné celej spoločnosti, lebo zamestnávajú ľudí, vytvárajú hodnoty a tak ďalej. A potom je to malé percento, ktorý, tak ako som povedal, že firma je projekcia toho človeka, ak je niekto kriminálnik, tak potom používa firmu na kriminálne účely. A teraz je veľmi ťažké mať právny poriadok taký, aby postihoval kriminálnikov, ktorí využívajú podnikanie takýmto spôsobom, ale aby v boji proti kriminalite sme nepostihovali všetkých ostatných a to si myslím, že podľa mňa dneska dosť hrozí. Máme zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, kde, viete, že sú vymenované všetky tieto veci, ktoré by sme nikto z nás neschvalovali, ako je obchodovanie s drogami a všetky možné kriminálne činy, ale potom je tam veľa takých vecí, ktoré sa tam dostali a ktoré by tam podľa mňa nemali byť a sme na tej ceste ku kriminalizácii podnikania. To to znamená, že nejdeme po tých, ktorí zákon prekračujú, ale hrozíme všetkým firmám, že ako náhle si firma, tak akože takýto byč sankcií a trestov a finančných pokút je tu nad tebou, ak nebudeš robiť to, čo ti zákon povoluje. He?
1: Ale ten preventívny účitok podľa mňa antidiskriminačných nástrojov podľa mňa funguje minimálne v tej rovine, že A on to súvisí s našou nejakou historickou skúsenosťou. Príklad, ak by úplne do 100% platilo to, čo hovoríte, tak by sme vlastne zrušili práve tomu diskrimináciu na základe náboženstva a bolo by úplne na slobode trhu, že či ubytuje niekto žida a muslima a podobne. A naša historická skúsenosť hovorí, že tá ďalšia cesta nevedie.
2: Nie, Ja som neargumentoval, že my by sme mali teraz odstrániť všetko. Ja som hovoril len o tom, že je mi sympatické je to zdôvodnenie Českého ústavného súdu, ktorý hovoril, toto sú tie základné veci, kde je zakázaná diskriminácia, tak ako je to naformulované v Listine základných práv. A tak ďalej, ale neroširujme to a to, čo sa dneska u nás deje, že viete, cez x ďalších zákonov sa podnikanie kriminalizuje, bez toho, aby to bolo explicitne v nejakom antidiskriminačnom zákone a viete, že to keď si človek z my sme si napríklad urobili analýzu len ako ilustráciu toho, že ako reštriktívne sa dneska zákony píšu za analýzu toho, že čo sa deje s firmou vo chvíli, keď zamestná prvého zamestnanca a tam zistíte, že dramaticky narastie počet zákonov, ktoré sa na vás zač- a počet potenciálnych pokút, ktoré vám môžu rôzne úrady uložiť. Čiže ja hovorím, že všetci tu v politici rozprávajú o tom, že treba ako vytvárať pracovné príležitosti, ale v zásade, keď sa pozriete na zákony, oni sú napísané tak, že kriminalizujú vytváranie pracovných miest. Lebo ako ho vytvoríte, v tej sekunde na vás môže prísť ktokoľvek, za akýmkoľvek dôvodom a dávať vám pokuty a rôzne iné reštekcie.
0: Vy ste vlastne už naznačili tým slovom strpenie no jednu rovinu celej tej debaty ide teda o to že asi čo to strpenie obnáša a čo to strpenie môže priniesť. Pretože to je bežná debata, netýka sa len podnikania, týka sa parlamentu, týka sa ja neviem čo všetkého. Hej? Čiže teraz si pomôžem iným príkladom. My sme sa samozrejme snažili sa s ním zaoberať ešte v čase, keď bol veľmi diskutovaný na sociálnych sieťach a je to vlastne predávanie knižky poslanca Luboša Blahu v knihkupectve Martinus. Je to vec, ktorá sa môže niekomu zdať úplne, že marginálna, lebo sa predá pár kusov knížiek, z toho, čo som sa rozprávila aj s vlastne majiteľom knihkupectva Michalom Meškom. A on v tej svojej celej debate, kde sa teda zastával svojho práva predávať tú knihu, hovoril o tom, že nejakým spôsobom ju nepropagujú, nejakým spôsobom sa nesnažia ju pretlačiť, dokonca pri uvádzaní knižky uvedú upozornenie a vlastne rozdiel nákupnej a predajnej ceny dávajú do nejakých organizácií podporujúcich kritické myslenie. No a vlastne tá debata samozrejme bola o tom, že či keď my strpíme knižku poslanca blahu ktorý tam teda používa veľa konšpirácií alebo je naozaj niekedy až také nenávistnej rovine. Či tým vlastne nepomáhame jemu... A teraz toto je to, čo má zaujímať z vášho pohľadu, komu tým prospiejeme, že komu tým pomáhame, keď predávame túto knižku. Pretože Michal Meško hovoril, že ak ju nebudem predávať, je to vlastne argument v rukáve jeho podporovateľov, blahových podporovateľov, že blahu diskriminuje. Ak ju bude predávať, zase to je nepripustné pre ľudí, ktorí sú zásadne proti ľuďom a prejavom, ako má poslanec blaha.
2: Mne sa tiež osobne nepáči akože šírenie nenávisti a ľudia, ktorí takýmto spôsobom ako komunikujú, lebo vnímam to, že tá spoločnosť, a teraz to je nielen na Slovensku, ale to také typické všade, že sa uberá nie práve šťastne, tým, že tá debata, ktorá to kedysi existovala nejaká spoločenská, tak existovala v rámci nejaké platformy spoločnej, kde sme všetci hovorili, že tak niektorí mali kritickejší postoj a niektorí menej kritický, ale v zásade sme hovorili, že žijeme v spoločnosti, kde môžeme veci vylepšovať. A teraz, podľa mňa, sme v stave, kedy sa delíme na tábory podľa toho, aké sú to konkrétne otázky, ale tie tábory, a to je dosť podstatné oproti minulosti, so sebou nediskutujú, ale považujú dokonca toho oponenta za také zlo, že je vlastne nebezpečenstvom pre tú spoločnosť. A tam je ten zdroj, tej nenavistie. A to, akože ja nemám na to v tejto chvíli nejaký liek, že ako z toho von, ale v tomto prípade si myslím, že Michal Meško zaujal racionálny postoj a že určite by nebolo riešením to, že knižku vôbec nebude predávať, lebo zase by sme popierali akoby princípy nejakej zdravej, slobodnej spoločnosti, že vúha nemôžeme niečo urobiť, lebo názory tohto typu, že by mohli poškodiť nejaké mentálne zdravie časti populácie a nakazitiu. Áno, je to tak, môžu, ale ak tu nebude aj nejaký alternatívny názor a ak budeme hovoriť, že tak v tejto chvíli príjmeme nejakú reguláciu a dáme k dispozícii možnosť tomu klientovi si takúto vec kúpiť, tak v tej chvíli vedtvaráte vlastne to čaro zakázaného a vtedy by ste ešte viac propagovali podľa mňa tú knihu, než to urobil Martinus takýmto spôsobom.
1: Hello, ja len dodám, že tiež to podľa mňa nie je uzavertá téma, len to, že sa táboríme a neviem diskutovať je podľa mňa spôsobené tým, že sa v hlavnej proste debate Pripúšťa to, že vlastne sa dá argumentovať klamstom. a lžami. Že lži sa stávajú argumentom do debaty, ale s lžami sa nedá debatovať. A to je naozaj počnúť od smiešnej témy, že nikto verí na chemtrails, potože napríklad Štefan Harabin povie, že tu máme 20 tisíc migrantov a to sa nedá vysvetliť inak len, že tu proste nie sú a on klame. No a potom tá debata na, na seba. Ale chcel som povedať to, že vlastne napríklad Slovenský ústavný súd a súd sa vajosť nedávno ktorý nedávno odišiel od tiaľ, Roky presadzoval veľmi širokú slobodu slova, a to dokonca vlastne aj posledný rok vo svojom funkčnom období, a vždy hovoril, že vlastne treba pripustiť aj nepríjemné názory, názory, s ktorými nesúhlasíme, možno názory šokujúce, prehnané, možno aj nepravdivé do určitej miery názory, ktoré sa neskôr ukážu, lebo spoločnosť by mala byť natoľko zdravá, že sa nimi vysporiada. Podľa mňa to ale nie je úplne uzavretá téma, lebo my nevieme, že či sme natoľko zdravá spoločnosť, že dokážeme sa sami s tým vysporiadať.
2: No v tomto prípade, v podstate to, čo som hovoril, vlastne vystihuje to, čo aj bývalý ústavní sudca, takže áno, je to o tom, že či chceme si otestovať, že či sme no. zdravá spoločnosť, alebo či sa chceme pred tou slobodou chrániť. A v tom prípade, ak sa začneme pred slobodou chrániť, nie sme zdravá ani slobodná spoločnosť.
0: A tam sa vlastne vraciame k úplne pre podstate toho celého, Prezident. že ľudia musia mať kritické myslenie a týka sa to, či už kupovania knížiek alebo navštevovania hotelov alebo čítania správ na internete.
2: To je zase, točíme sa, hovorím to možno po piatýkrát, sloboda je o tom, že umožním ľuďom sa správať a vyjadrovať Nielen takým spôsobom, ktorý sa mne páči, lebo v tej chvíli to nie je sloboda, ale musím akceptovať to, že sa budú správať a vyjadrovať aj spôsobom, ktorý nie, že sa mi nepáči, ale je mi odporný a zásadne s ním nesúhlasím.
0: Hovorí o slobode v podnikaní prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Oravec. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/index.
1: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nikol. Kola Bajánová.
1: Ja som Adam Valček.